0: Peng Puff Pau Der Comic Podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Peng Puff Pau Der Comic Podcast Heute mit dabei ist wieder
1: Patrick Patrick Das bin ich ja, Hallo Sp <lacht> <lacht>
0: Genau, und dann haben wir uns äh, für diese Folge äh, eine kleine Besonderheit überlegt. Äh, wir haben März, im März ist immer Internationaler Frauentag, am 8. März, um ganz genau zu sein. Und darum haben wir heute auch einen Gast.
2: Hallo, ich bin Anne. Ich arbeite bei Patrick bei Black Dog Comics, schon seit 15 Jahren, sagen wir jetzt mal.
1: Länger als ich auf jeden Fall.
2: Ähm, genau, genau. ich habe angefangen, als Patrick da noch gar nicht war, aber äh, genau, dementsprechend bin ich ein totaler Comic-Nerd und deswegen, ja, glaube ich, kann ich zu dem Thema heute auch ein bisschen was sagen.
1: Ich glaube, uns ging es auch vor allen Dingen darum, dass wir im Jahr 2020, dass hier nicht so zwei ähm, schmerbäuchige Männer sitzen und sich über den Frauentag unterhalten.
0: Das hätte also hat bei uns <lacht> alleine schon im Vorfeld zu Bauchschmerzen geführt tatsächlich, ja?
1: Genau und wir hoffen, dass das eine Lösung ist, die euch gefällt. Äh, wir fühlen uns damit sehr gut.
2: Und eine andere Stimmfarbe dazwischen. Vielleicht auch nicht, auch nicht schlecht.
1: Ja, ja, Fall. <lacht>
0: genau, das heißt, das große Topic ist jetzt auch direkt äh, Frauen im Comic, Frauen in Comics. Mhm. Was mir als erstes durch den Kopf schoss, als wir angefangen hatten jetzt über die äh, aktuelle Ausgabe zu schnacken, zu planen, war ähm, eine Internetseite, über die ich irgendwann mal gestolpert war. Das war Women in Refrigerators, die 99 von Gail Simone ins Leben gerufen wurde.
1: Simone ist heute auch immer noch eine sehr wichtige Autorin bei fast ausschließlich bei DC. Ich glaube, mhm. sie schreibt auch für Dynamite. Sie darf nämlich tatsächlich, also sie war diejenige, die bei Dynamite die klassischen T und A-Titel, wie wir sagen, ja. ähm, neu sozusagen äh, von Frauenseite interpretieren durfte. Sie hat, glaube ich, sowohl Vampirella als auch Red Sonja mal geschrieben. Vor
2: allem Red Sonja, glaube ich. Und jetzt ist sie ähm, ist sie als Editor auch irgendwie zu Lionforge gegangen? Sie hat ah. dann eine ganze Linie gekriegt. Ah. Ja.
1: Das ist abgefahren, weil zu Lionforge, da hätte ich sie jetzt nicht verortet. Hm, ne? Mm, ne? Weil sie ja normalerweise ein bisschen... einen anderen Schwerpunkt haben. Genau, genau.
2: genau. Aber Lionforge hat, glaube ich, ihr gesagt, du kriegst hier freie Hand für eine ganze ah. äh, Linie, die wir irgendwie machen äh, in unserem Universum. Und da ist sie jetzt auch. Also, das heißt, DC. Dynamite, Die ist eigentlich, ja, die ist schon ubiquitär. Ja.
1: Die ist total dabei, ja, 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 die ist mittendrin, voll, ja. Ähm, aber vielleicht magst du uns mal kurz erzählen, wo sie herkommt und, und wie sozusagen ihr Zugang zu den Comics war?
2: Gail Simone, soweit ich weiß, war ein Fan und ähm, hat eben, wie du schon sagst, Robert, hat in den 90ern angefangen, sich darüber ein bisschen auch im, im Internet zu unterhalten, mhm. hat ihre Meinungen sozusagen in Blogs veröffentlicht und eben dieses äh, Women in Refrigerators-Blog, was sie dann ins Leben gerufen hat, 99, hat ein paar höhere Wellen geschlagen, mhm. weil sie da, glaube ich, einen wunden Punkt getroffen hat mit ihren, mit ihren Thesen, sage ich mal. Mhm. Und ziemlich bald wurde sie dann von äh, Bongo Comics, die die Simpsons veröffentlichen, mhm. Ähm, als Schreiberin engagiert. Einfach weg vom Blog sozusagen. Mhm. Und das heißt, da, da war der Weg wirklich vom, äh, ja, vom, vom Comic-lesenden Nerd. Äh, irgendwie, die hat, glaube ich, ähm, die, die hat Haare geschnitten vorher. Und äh, ne, nicht in also hat das nicht gelernt, sondern vom Comic-schreibenden Nerd ist sie echt den Weg gegangen zum Comicschreiber.
1: Alles klar. Das ist auch ganz abgefahren, finde ich, dass sie zuerst zu Bongo gegangen ist, weil, das, weil die Simpsons ja sozusagen per se jetzt nicht von außen betrachtet irgendwie Frauenthemen behandeln oder so etwas. Das heißt, sie ist da mhm. nicht als, als Feigenblatt irgendwie angestellt worden, nee. ne? so als die einzige Frau, weil wir auch mal Frauenthemen haben, sondern tatsächlich als Schreiberin, weil sie gut nee, schreiben genau, weil, sie, schreiben weil konnte, sie einen ne? genau.
2: guten Stil hatte, hat einen ziemlich scharfen Humor, so. mhm. ist auch eine lustige Person, so wie ich das online wahrnehme mhm. und ich glaube, das passt ganz gut zu den Simpsons, die ja ein bisschen schärferen Humor mhm. auch generell haben.
1: Sie ist dann, glaube ich, relativ schnell zu DC dann weiter ne? und dann mhm. auch da geblieben. Ich bin mir gar nicht sicher. Also dieses Women in Refrigerators deutet ja an, dass ihr die DC-Comics auch selber sehr wichtig sind. Ja. Und dass es insofern natürlich ist, dass sie zu DC gegangen ist und nicht zu Marvel. Ich glaube, bis heute ist das auch so. Sie das hat, glaub, ist so. Ich glaube, ein DC-Fan. Ja, die ist riesen äh, DC-Fan. Und um Creator-Owned-Geschichten zu machen, liegt der auch gar nicht so. Sie ist tatsächlich jemand, der dieses, ne, dieses klassische Superhelden-Comic-Business mhm. so toll findet, dass sie ihr ganzes Leben da verbringen möchte, ja. Genau. Und das ist tatsächlich bis heute immer noch eine totale Ausnahme. Also genau.
2: Ist es leider, genau. Also ich habe vorhin mit Robert gescherzt, dass wenn er, äh, wir haben beide riesige äh, Stapel ungelesener Comics zu Hause, wenn wir das irgendwie reduzieren wollen, müssen wir eigentlich nur anfangen, Comics zu kaufen, die von Frauen geschrieben werden.
1: Dann wird es weniger. Dann reduziert sich das ziemlich schnell. Automatisch. Noch. Wobei man tatsächlich heutzutage auch schon einen Riesenstapel nur mit Frauen Comics kriegen kann. Allerdings muss man dann auf jeden Fall links und rechts schauen. Ja, äh, bei den kleinen, von den kleinen Verlagen. Von den großen, ne, genau.
0: Genau, und da dann auch Wenig, also Frauen sind dann auch stärker vertreten im Bereich Zeichnerin als äh, bei Schreiberin.
1: Definitiv. Also ich mhm. habe jetzt keine Zahlen irgendwie vor mir herliegen, aber das fühlt sich auf jeden Fall so an. Da haben wir auch vorher drüber gesprochen und so gescherzt, dass das ähm, sozusagen, wenn man über die Zeichnungen kommt, dass es dann vielleicht leichter ist, den, Sex den Sexismus zu umgehen, ähm, weil dann da was liegt, ne? was man sozusagen genau. beurteilen kann. Und ein guter Schreiber zu sein, ist ja auch immer erstmal noch eine Behauptung. Das ist tatsächlich, also ne, das ist sehr mhm. schwierig, glaube ich, einen Editor davon zu überzeugen, dass man ein guter Schreiber ist oder eine gute Schreiberin, wenn man vorher noch nie was geschrieben hat. Und Zeichnungen kannst du vorlegen, ne? Ja. Und die sind dann halt gut oder halt auch nicht.
2: Ja, sehe ich, sehe ich auch so, also ich kenne auf Anhieb. Mehrere Zeichnerinnen bei äh, Autorinnen ist schon ist schon schwierig
1: Und dann ist das auch häufig sozusagen dann der erste Schritt. Ne? Man ist erst Zeichnerin und wenn man das gut macht, dann darf man unter Umständen auch mal was schreiben. ah
2: das ist bei den Männern ja auch. Voll. Also es ist einfach ein üblicher Weg in mhm. Comics. Ne?
1: Ich verstehe den auch tatsächlich unter so ganz wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Wenn man irgendwann alt ist, kann man glaube ich immer noch... Gut, schreiben. Dann zittert die Hand zu so selber so. So beim Zeichnen. Glaube glaub ich tatsächlich. Also ich glaube, wenn man, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht, dann muss man gucken, dass man auf jeden Fall in die Schreiberlinie reinkommt, damit man noch länger da irgendwie Geld mitmachen kann. Also Alex Ross wäre zum Beispiel ähm, der für seine Zeichnungen, ne? Guck mal, der zeichnet doch noch. Total beliebt ist ja. Aber bei Marvel zum Beispiel schreibt er jetzt, glaube ich, gerade zwei Sachen, hm. die er nicht zeichnet.
0: Okay. Hm. Ist er
1: denn schon so alt? Weiß ich nicht. Okay. Vielleicht ist er auch einfach jemand, der schon <lacht> sehr früh ans Alter denkt. Weiß ich nicht, genau.
0: Er ja, Hat einfach ausgesorgt mittlerweile. Und
1: hat er auf jeden Fall. Ja, ja ich glaube auch. Gut, aber wir schweifen ab.
0: Ja. Would oh, das guess. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: genau, aber ist Gail Simon so eine Galionsfigur für Frauen im Comic-Business? Ja. Hm. Ist Oder schwierig ist zu
1: beantworten. Also ich glaube, sie ist schon sozusagen für bestimmte Kreise nicht als Idol möglich, weil sie, eben weil sie sozusagen so eine Superheldenschreiberin ist, äh, dann doch sozusagen sehr verhaftet ist in dem, was also sozusagen im wie soll ich das sagen, Im, in so altmodischen Comic, Comic äh, Tropes auch tatsächlich. Sie ist jetzt keine total, total in der Diskussion seiende Feministin, mhm. sondern sie ist tatsächlich eine Comic-Autorin, die, die Comics schreibt, weil sie die Comics mag. Und die hat auch nicht so eine Agenda.
2: Würde ich auch so sehen. Ich würde sie das auch gar nicht unterstellen, sozusagen. Ich glaube, das ist nicht ihr, ihr Ding. Sie ist halt eine Frau und sie hat Meinungen, die sie genau. dann auch sagt. Und ich glaube, das reicht schon, um in bestimmten. Kreisen der Comic, des Comic-Fandoms irgendwie Wellen zu schlagen. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch tatsächlich, vielleicht das ist Spekulation, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es für Männer, die das nicht mögen, dass Frauen in Comics sind, so eine Figur viel problematischer ist, mhm. weil sie nämlich sozusagen wirklich in deren Spielplatz ja, sozusagen sich Ja, sich da einfügt. Ja, korrekt, Genau, ne? ja. anstatt irgendwie da draußen zu bleiben und irgendwelche komischen feministischen Sachen zu schreiben, die eh keiner wissen möchte, mhm. ähm, will die wirklich da rein. Mhm. Also die hätte, mhm. glaube ich, auch nichts dagegen, Batman zu schreiben, so, ne? Mhm. Genau, ja. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich, also, das ist schon, wenn man sich anguckt, wie Frauen sozusagen reingebracht werden, ist es schon bei vielen Verlagen so, dass sie dann getypecastet werden. Ne? Also, wenn es darum geht, eine neue, eine neue Serie zu schreiben, in der eine junge Frau irgendwie die Heldin ist, dann versucht man eine Frau zu finden, die das dann auch schreibt. Aber sozusagen, das ist natürlich dann auch nicht der letzte Schritt in der Gleichberechtigung, ne? weil man dann immer noch die Leute immer noch in ihre, in ihre kleinen Ecken irgendwie stecken möchte und so. Wobei ich schon auch das Gefühl habe, dass wenn man das dann gut macht, dass man dann sozusagen auch einen Schritt irgendwie weitergehen darf. Ne? <lacht>
2: ja, ich verstehe, was also du meinst. Der erste Schritt der Repräsentation ist sozusagen repräsentiere dich selbst. Genau. Die Frau darf jetzt die Frauen schreiben. Genau, genau. Mhm, mh,
1: mh. Beispiel aus einem anderen, aus einem anderen Bereich ist dieser Tina Tinashe Code, ne? der, ja. der, der ähm, schwarze Publizist, der beim Marvel so überrascht, als Black er Panther ja, ne, ja. schreiben durfte und das kam gut an. Und er hat sich da auch überhaupt nicht zurückgehalten. Das war wirklich so, wie er denkt und schreibt. Da wurde sehr viel geredet, relativ wenig gekämpft. Ja. Und das kam gut genug an, das war jetzt nicht ein mega Erfolg aber es kam gut genug mhm. an, dass er jetzt tatsächlich den weißesten, uramerikanischsten Helden von allen schreiben darf, nämlich Captain America. Captain
2: America, genau. Mhm. Ich fand das echt abgefahren, ja. Ich und
1: das macht er gut. Also ich lese der. das sehr, 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 sehr gerne. Ähm, und jetzt kommt auch sozusagen der, jetzt, jetzt ziehen wir den, den Kreis. Feministische oder Frauenthemen sind für ihn auch wichtig, denn bei Captain America ist es so, dass der im Untergrund ist und alle finden mal wieder scheiße. Und die, die ihm helfen, sind Frauen. Das okay. sind die Ladies of Liberties. Das sind die einzigen, die sozusagen, ähm, also die aus Tedahisi Codes Sicht das, was gut ist an Amerika und das, was gut ist an Captain America, äh, halt bewahren. So. Mhm. Das ist schon auch sehr bezeichnend, dass das so ist.
2: Mhm. Genau, ich finde das auch, muss ich sagen, ähm, also als eine, ein Aspekt sozusagen von Frauen in Comics, ne? Frauencharaktere, weibliche Charaktere mhm. in Comics, finde ich super wichtig, dass. Ähm, die auch die Männer hervorzuheben, die das wirklich gut machen. Also mhm. und es gibt wirklich eben ein paar. Patrick hat gerade Tennessee Coates erwähnt und ähm, auf der Indie-Seite gibt es zum Beispiel Terry Moore, fällt mir sofort mhm. ein. Ja, der der wirklich großartige Comics schreibt, die fast immer Frauen irgendwie mhm. centern, mhm. Äh, wo Frauen die Hauptcharaktere sind. Und das macht er seit Jahrzehnten. Und äh, ne, mhm. es, es ist auch ein Mann, aber <lacht> schreibt die besten, also mit die besten weiblichen Charaktere, die ich hier gelesen habe.
1: Das stimmt, das ist auch wieder ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man sozusagen, dass das Thema an sich nicht das Relevante ist, sondern immer die Qualität. also ja. ne, Das sind schon so, wenn du erzählen würdest, was der macht, Schwarz-Weiß-Comics bei so einem Mini-Indie-Verlag, da wird sich total viel unterhalten, da sind ganz viele Frauencharaktere, da, würden, ne, da würde man von außen sagen, oh, au, schwierig, ne ob sich das wohl verkauft. Aber weil der Mann so gut ist und weil er auch dabei geblieben ist, ne, weil mhm. er einfach sich selber treu geblieben ist, funktioniert das sehr, sehr gut. Ja. Terry Mover ist der gerade, was macht er gerade? Das heißt, Five Years, der macht tatsächlich sozusagen, ähm, macht er gerade so ein, äh, schließt er das ab, der hat irgendwie fünf, sechs, sieben Serien geschrieben genau. und die Serie, Lesen, die gerade ist, da sind sie alle zusammen, alle seine Charaktere. In seinem sind.
2: Universum sozusagen, er hat ein, ein Universum, in dem alle, in dem er jetzt klarstellt, dass alle Geschichten, die er jemals geschrieben hat, spielen. Mhm. Und ähm, genau, die führt er jetzt gerade in einem Comic zusammen, das Five Years heißt.
1: Mhm. Ah, okay. Genau, das ist, so eine, das ist so eine traditionelle gute Ecke der Comics, wo Frauen gut repräsentiert werden. Ne? Genau, und das zeigt tatsächlich auch wieder das Umgekehrte, dass man, dass dieses Typecast, ne, dass die Idee, dass gute Frauencharaktere nur von Frauen geschrieben werden können, mhm. sich bei ihm auch wieder zeigt, dass das sozusagen auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Ähm, ja, natürlich. Wobei ich das total gut verstehen kann, dass Marvel das jetzt so gemacht hat. Die haben ja wirklich in den letzten paar Jahren sehr, sehr viele Charaktere nochmal neu aufgelegt mhm. äh, und dann weibliche Charaktere genommen, die das dann übernehmen. Äh, und das ist natürlich von der Community ganz stark beobachtet worden, von beiden Seiten, ne? von den Männern, die das nicht wollten und von Frauen, die ähm, wollten, dass es gut gemacht wird. Und wenn man dann sozusagen schon jemanden aus dieser Szene vielleicht sogar nimmt und, und sie schreiben lässt, dann ist das natürlich… Also sozusagen, dann hat man schon mal ein Problem weniger. Da geht man da erstmal auf Nummer sicher, dass man von der Seite keinen Ärger bekommt. Mhm. Äh, von, der, von der Seite von den Männern, die das nicht wollen, kriegt man wahrscheinlich sogar noch mal mehr Ärger deswegen. Aber das haben sie tatsächlich gemacht. Ich finde das gar nicht so schlecht, wie Marvel das gemacht hat in den letzten Jahren.
2: Na, Sie stellen sich dadurch auch auf einen klaren Standpunkt so ein bisschen. Ne? Sie mhm. sagen halt, pass auf, wir, wir, wir wollen das, wir wollen mhm. mehr, mehr Diversität in unseren Schreibern auch. Mhm. Und so machen wir das. Also so, so kann man das identifizieren sozusagen. Hier die Serie eben Black Panther wird jetzt von einem schwarzen Mann geschrieben. Das stimmt, das Und ist von außen äh, sichtbar, das habe ich recht. Ja, Ja, weiß ich nicht, sowas wie Angela äh, aus den Tor-Comics mhm. wird jetzt von einer Frau geschrieben. Mhm. So. Auf jeden Fall. Ja. Finde ich, find ich sehr nachvollziehbar. Ich glaube, das so, so haben die das vielleicht auch gedacht. Das Ist, einfach ist total nachvollziehbar, für die genau. reicht es.
1: Finde ich auch, ja. Man eröffnet natürlich so ein bisschen dann Tür zu so einer ganzen Pauschalkritik, zu sagen, ne, die Frau ist jetzt da, weil sie eine Frau ist und nicht, weil sie gut ist. Aber das sind tatsächlich auch Dinge, die sich dann einfach auch beweisen lassen im Verlauf. Ne?
2: Genau, durch die Arbeit.
1: Durch die Arbeit und auch durch die Verkäufe tatsächlich. Also das ist dann schon, auch so darf man nicht vergessen, ne, dass am Ende es dann doch auch immer um Geld geht, wenn sich die Dinger nicht gut genug verkaufen. Also auch selbst Marvel will sich das nicht leisten, ähm, Serien zu haben, die keiner kauft, die man nur hat, um irgendwie einem Image zu entsprechen oder so. Mm
2: -hmm. Kann man das von ausgehen.
1: So. Ja. Äh, aber auch da gibt es wieder Unterschiede. Ähm, DC hat das jetzt so gar nicht probiert.
2: Ist auch meine Wahrnehmung.
1: Also, ne, da gibt es keinen, ne? also eigentlich gibt's da, gibt's gibt es keinen weiblichen, ach doch, es gibt eine weibliche Green Lantern. Wobei das ja einfach ist, weil das ja immer additiv ist. Die alten gehen ja dann sozusagen nicht weg. Ja, da ja, kommt ja. einfach dann jemand Neues genau. dann dazu.
2: Genau. Neuer Ring, neue Laterne.
0: Chelsea Kane äh, fiel mir gerade nur an. Alles klar, ja. Wenn, 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 wenn das okay Ja, ist, ist ein
1: super Beispiel. Im Prinzip haben wir ja gerade auch schon über sie geredet, ohne ihren Namen zu nennen. Äh, genau. Weil es,
0: äh, ne, das Thema ähm, Weil wir ja vorhin noch über Verkaufszahlen gesprochen haben.
1: Ah, Anna, magst du vorher noch Jetzt mal kurz erzählen, worum es geht? Ganz kurz, ja, so die These, Chelsea Kane schwirre. ist
2: eine Comicschreiberin, die hat unter anderem bei Marvel Mockingbird geschrieben. Und es gab hm, äh, Gab es Kritik an, an der Art, wie sie es geschrieben hat? Ich, nee, ich ehrlich gesagt, nee. kann ich mir das also, ich, ich weiß nichts davon. Ich weiß, es gab so eine Art Internetaufreger, als ähm, eben ein, ein Cover von Mockingbird äh, online ging, auf dem Mockingbird selbst, der, der Hauptcharakter, ein T-Shirt trägt, auf dem stand: Ask me about my feminist agenda. That's it. Das war alles. Also, da war einfach nur der Hauptcharakter, eben wie auf so einem Comic-Cover dazu so ist, zu sehen. Und die hatte diesen Spruch auf dem T-Shirt. Und das Internet, vor allen Dingen Twitter, kennt man ja, ist explodiert. Mhm. Eine, eine Horde äh, wütender Männer schrie, Marvel wird uns weggenommen. Wir haben keine, weiß, weiß nicht, was sie sich da vorgestellt das ist haben. das war wirklich absurd. Was es ich war meine... extrem absurd ist... und die hat ähm, die Autorin, das, hat das jetzt so krass empfunden, dass sie dann tatsächlich ihren Twitter-Account gelöscht hat und hat halt, kann man sich ja vorstellen, sehr viel, einfach sehr viele böse E-Mails und und böse Sachen im Internet zugeschickt bekommen. Und alles wegen einem Comic-Cover, mit dem sie ja jetzt nicht, also als Schreiberin auch nicht so viel zu tun hat. Sicherlich hat sie das mit ihrer Künstlerin oder mit ihrem Künstler abgesprochen, aber also es war es war eine totale Nichtigkeit und ich glaube, was sich da entladen hat, ist eher so ein Grundgefühl. Und das war sozusagen nur der Funke, den es gebraucht hat, um das anzuzünden, weil eben es echt eine Gruppe von Fans gibt, die glauben, dass ihnen da irgendwas weggenommen wird, mhm. wenn was dazukommt quasi. Genau, also Frauen das ist, das ist genau und und das. und Minderheiten kommen dazu. Es geht ja nicht nur um Frauen, ja. Es geht eben auch um äh, sexuelle Minderheiten, Schwule, Lesben, mhm. um Transmenschen, um äh, nicht Weiße. Mhm. Und das als, als wäre da als würde da was weggehen, um dafür Platz zu machen. Tatsächlich verbreitet es sich ja aber nur. Und man muss es ne? Man also man muss es ja nicht lesen.
1: Nee, man muss mhm. es nicht lesen. Und es ist auch, das ist für mich tatsächlich etwas, was ich so gar nicht verstehe, was auch so ein bisschen daherkommt, dass ich, glaube ich, so spät mit den Comics angefangen habe. Ähm, weil als ich zu den Comics kam, war für mich immer, also alles zu lesen, was ein Verlag rausbringt, war, war für mich nie möglich. Mhm. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, es schon immer so viel war. Das heißt, äh, Comic lesen bedeutet immer Auswahl. Ja. Also, ähm, und wie man dann sich über etwas ärgern kann, was man nicht kaufen möchte, ist mir völlig, mhm. völlig schleierhaft. Es ist ja auch nicht so, als ob die alten also sozusagen, als ob die alten männlichen Charaktere dann weg wären. Mhm. Also nur weil jetzt Riri Williams auch eine Iron-Man-Rüstung trägt, gibt es natürlich Tony Stark immer. Gut, Tony Stark ist jetzt gerade tot, aber das hat damit nicht so viel zu tun. <lacht> aber den gibt es natürlich immer noch. Das eine nimmt dem anderen überhaupt nichts weg. Aber das ist wirklich, ich meine, das ist auch wirklich ein ganz spannender Punkt, der, glaube ich, viel erklärt, oder nicht erklärt, sondern den Finger genau darauf legt, was da passiert. Die haben Angst, dass, wenn etwas dazukommt dass ihnen was weggenommen wird. Ja. Das ist, glaube ich, genau richtig formuliert. Das ist auch genau dasselbe mit der Homo-Ehe. Das ist genau derselbe Punkt.
2: Ja, ja, ja. es ist ein ähnliches, ein ähnliches Empfinden vielleicht, ja. Ähm, ja. Aber äh, ja, äh, es war ein Ich glaube, diesen, also als, als, als sozusagen Frau, ähm, die Comics schreibt, und das kann einem K äh, Chelsea Kane erzählen, das kann einem auch Gail Simone erzählen, mhm. ähm, wenn man sich da ein bisschen exponiert, dann ist man immer eben dieser Gruppe ausgesetzt, mhm. weil die sehr laut sind, vor mhm. allen Dingen online. Ich glaube, dass aber die Verlage sich damit im Grunde nicht, also die, die müssen das ja sich nicht anziehen, diese weißt du, diese Jacke. So. Nee. Also ich finde es halt, ähm, ich finde es immer, immer ein bisschen problematisch, wie gerade die großen Verlage, also vor allen Dingen jetzt Disney, also Marvel, mhm. darüber eben nicht reden. So, Ich kriege das nicht mit, dass Marvel sich da groß hinter ihre Angestellten stellt.
1: Nee, auch damals, als das so hochkochte mit Chelsea Kane, da weiß ich, dass es so Bilder gab von Editorinnen, die sich mm. glaube ich, da ging es irgendwie um, war das dasselbe? War das diese Milchshake-Geschichte Ja, war ja, genau. das was anderes?
2: Es haben sich eine Gruppe Marvel-Schreiberinnen und, ähm, und Editoren, also Redakteurinnen, haben sich getroffen an einem Sommertag und haben sich einen Milchshake gekauft, haben ja. sich dann, ein Selfie, haben dann zusammen ein Selfie gemacht ja. und ähm, mhm. Das wurde, das wurde gemimt. Da war quasi dieses Bild wurde dann genommen, eben von wieder dieser lauten Gruppe Menschen, die, die da irgendwie einen Beef mit haben. Und wurde gesagt, das ist, also wurde dann herangezogen, als hier sehen wir das Problem, ja, warum Marvel untergehen wird oder so, also warum Was? wir alle unser Marvel verlieren werden. Das sind diese Frauen, die machen Marvel kaputt. Das genau, das waren, und dann wurde so ein Hashtag Milkshake oder was weiß ich, wurde dann ins Leben gerufen, da hatten sich die Leute vorgestellt, dass man diese Frauen, also egal wo man sie trifft, das betrifft jetzt vor allen Dingen halt Amerikaner, die auf irgendwelchen Konferenzen ja. sind oder so, dass man denen dann Milkshake ins Gesicht schmeißen müsste.
1: Ach so, wie mit dem, mhm. so wie, mit dem wie der Farage in England? Ja,
2: was? bescheuert, oder? Das ist total also, bescheuert, ja. Ähm, kann, man, kann man auch irgendwie hier in Berlin oder in Deutschland niemandem erklären, glaube nee, ich? Nee, das
1: kann man hier keinem erklären. Ich glaube, da würde man auch, allein der Aufruf wäre wahrscheinlich strafbar hier.
2: Ey, also, ja, ich, 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 ich sehe das dann immer mit, ähm, mit so einem Kopfschütteln mhm. auf Twitter an mir vorbeiziehen mhm. und denke, aha. Ne, also, ich, ich, was ich nicht gut finde sozusagen, ist, dass Marvel da eigentlich nichts öffentlich zu sagt. Was ich aber wieder gut finde, ist, dass sie es durchziehen.
1: Ja, das stimmt. Also. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber du hast völlig recht, das ist so also eine offizielle Marvel, irgendwie, wir stellen uns dahinter gibt es dann doch nicht. Ja. Also dafür sind sie dann doch zu sehr corporate, hast du nicht gesehen. Ja, das ist halt Disney, ne? Also ich denke dann immer, das ist Disney. Gehen, ja. <lacht> ja. Bloß ja, nicht zu ja,
2: so weit aus dem Fenster ich. hängen, genau. Aber sie machen es halt. Ähm. Trotzdem, wenn man jetzt wirklich Frauen in Comics sucht, vor allen Dingen eben auf der kreativen Seite, also als mhm. Schreiber und Zeichner, muss man sich schon eher in Richtung Indies orientieren. Total. auf jeden Ganz Fall.
1: Ehrlich. Auf jeden Fall, wobei man auch tatsächlich sagen muss, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit den Zeitläuften zu tun, das ist doch noch relativ neu, dass so viele Frauen eine Chance bekommen und die Leute, die bei DC und Marvel arbeiten, das sind fast ausschließlich Leute, die schon seit 20, mhm. wenn nicht sogar 30, 40 Jahren irgendwie im Business sind, die haben es schwer, da neues Blut irgendwie reinzukriegen, vielleicht dauert das einfach nochmal zehn Jahre, weil bei Image, mhm. also ein Drittel, wenn nicht sogar noch mehr, Denke ähm, ich auch, ja. Der Schreiberlinge ähm, sind Frauen inzwischen. Ja. Ja, und Marvel ist auf jeden Fall, wenn du dir Marvel anguckst, wo die sozusagen ihre neuen Schreiber herkommen, das sind eben nämlich genau diese Image-Leute. Und da müssen sie sich schon sehr anstrengen, wenn dann die Frauenquote nicht steigt auf Dauer, weil einfach so viele Frauen inzwischen da sind. die Das stimmt, das stimmt. Genau, die
2: Frauen suchen sich sozusagen ihren, so ein bisschen ihren eigenen Weg, mhm. gehen ins Self-Publishing in oder in irgendwelche Kleinverlage, und wenn sie dann sozusagen ihren Gig bei Image kriegen, der Verlag, der Nummer, Nummer drei steht bei den Verkaufszahlen mhm. weltweit, so dann, also von amerikanischen Comics, wissen ja. wir jetzt immer. Ne, Was du wissen wir ja auch gar nicht. <lacht> dann haben sie es im Grunde in den Mainstream geschafft. Mhm. Aber äh, das stimmt, diese, also sozusagen die Verbreiterung, das Internet, ja die Möglichkeit, Online-Comics einfach in, auf eine Website zu klatschen mhm. und sozusagen selbst zu publizieren, das hat, glaube ich, total viel gebracht. Äh, mehr Stimmen... Das ist Varianz so ja. Reinzukriegen. Auf
1: jeden Fall. Und umgekehrt ist es dann auch so, dass man als Verlag, als Comic-Verlag, braucht man ja gar nicht so wahnsinnig viele potenzielle Leser. Das heißt, wenn jemand ähm, auf seinem Blog, weiß ich nicht, 30.000 Leser hat, das reicht. Mm. Also wenn du für dein Marvel-Comic jeden Monat 30.000 Leser kriegst, dann reicht das. Genau. Bist Im in den Top mehr 10. Brauchst du nicht? Ja. <lacht> genau. Worüber wir glaube ich noch sprechen sollten, ist, was Chelsea Kane nach dieser Mockingbird-Erfahrung gemacht hat. Sie hat nicht den Kopf in den Sand gesteckt, äh, sondern ist tatsächlich die Flucht nach vorne angetreten. Die hat bei ähm, Image ähm, dann eine neue Serie gemacht, die hieß Man Eater.
2: Oh ja, das war Chelsea Kane. Das
1: ist Chelsea Kane. Stimmt. Äh, und das ist. Das heißt,
2: sie schreibt jetzt auch gerade äh, äh, SFSX?
1: Nee, das ist was ganz anderes. Okay. Äh, Safe Sex ähm, ist auch eine wahnsinnig spannende Serie, die, glaube ich, von mindestens einer, wenn nicht sogar von mehreren Frauen gleichzeitig geschrieben würden.
2: Dann ist das Jen Hickman.
1: Nee, auch nicht. Hm. Jen Hickman zeichnet. Hm. Äh, bei Safe Sex. Tina Horn. Tina Horn schreibt.
2: Oh Mann, jetzt habe ich's.
1: Und Tina Horn ist äh, keine comic sondern die ist ein actual sex mm -hmm, mm
2: -hmm. ähm,
1: Also bei Safe sex geht es noch um ganz andere Sachen. Äh, da geht es jetzt nicht nur um Frauen, und nicht nur sozusagen um Frauen und Männer, sondern geht es tatsächlich auch um das Verhältnis von der Gesellschaft zu Sexworkern. Und ich versuche das so öfter den englischen Term zu nehmen, weil es geht nicht nur um Prostituierte, nee. sondern es geht vor allen Dingen auch um Dominas äh, und solche Geschichten. Und das ist so eine ist im Prinzip eine Dystopie, die jetzt gar nicht so weit in der Zukunft spielt, in der der christliche Fundamentalismus in Amerika dann doch gewonnen hat und Sex ganz, ganz stark reglementiert wird. Und genau. dann wird sozusagen der, dem entgegengesetzt, wird Sexwork als etwas, das die Gesellschaft freier machen kann, indem man Dinge ausprobieren kann, die man sonst sich nicht traut, indem man im Prinzip auch zu einem freieren, besseren Menschen wird. Das sind durchaus Dinge, die im deutschen Kontext anders diskutiert werden. Mm -hmm, mm. Ähm, Überhaupt im
2: Europäischen, aber trotzdem eine empfehlenswerte Serie.
1: Total toll. Es ist, ist so auch gerade deswegen. Also sie, also sie challenge mich tatsächlich, ne? Also ich lese mm -hmm. da Dinge und da muss ich da dreimal drüber nachdenken, wie ich dazu eigentlich stehe. Und das ist immer gut. Das ist eigentlich immer gut, wenn so eine Serie einen nicht nur dazu veranlasst, die bereits bestehenden Vorurteile abzu, abzufragen, ne? sondern dass man da neue Dinge mm -hmm, irgendwie lernt. Mm -hmm. Und die geben sich so viel Mühe. Die sind auf Instagram unglaublich aktiv, hinten ist auch immer ein Backmatter drin und eine, eine Songliste, das finde ich auch, das ist so eine Sache, die hat sich so ein bisschen durchgesetzt in Comics, das macht man heutzutage oft, dass man hinten so Songs hinschreibt, die zur Stimmung des Comics irgendwie Großartig. passen. Und das passt super, das ist halt un unglaublich viel Arbeit. Ja. Allein daran merkt man schon, dass es das halt wirklich Liebesarbeit ist. Genau,
2: jeder genau, 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 wollte ich gerade
1: sagen. So, aber zurück zu Man Eater.
2: Von Chelsea Kane.
1: Von Chelsea Kane. Das muss man als Antwort auf diese ganze... Nenne Kontroverse, es ist eigentlich keine Kontroverse. Eigentlich ist es ja wirklich nur, dass so ein paar Idioten halt meinen, sie, ihre Meinung wäre wichtig. So. Ja, ähm.
2: ja, Ja, genau, das, das stimmt schon. Das kommt aus dem ähm, Comic ganz deutlich raus. Das ist im Prinzip, naja, ne. Also auf einer ganz äh, oberflächlichen Ebene ist es eine Wer, äh, Werwolf, wertiger Monstergeschichte. Mhm. Ähm, das ist aber wirklich nur die ganz, ganz äh, oberflächliche Oberfläche. Und im Grunde geht es eben wie soll ich das zusammenfassen? Es geht so ein bisschen um irgendwie fehlendes Verständnis einfach zwischen Männern und Frauen, wenn, ähm, was, was passiert, wenn Männer sich Sachen ausdenken über Frauen, ja, oder sich irgendwie ihre, also wenn, wenn da einfach keine Kommunikation stattfindet, ja, was die Kommunikation zusammenbricht und wer, oder so, so Wertiere sozusagen als eine Metapher für Coming of Age und für äh, Leute, also für die, für die persönliche Entwicklung eines Charakters mhm von irgendwie halt einem Kind oder, oder was Unmündigem zu, zu was Mündigem, das ist ja ein total gängiger Mechanismus und das wurde bei Man-Eater ganz stark eingesetzt. Ja. Genau,
1: da ist die ganze Gesellschaft im Prinzip so organisiert, dass verhindert wird, dass Mädchen zu Frauen werden.
2: Jetzt verrät sie ja schon das Spoiler.
1: Achso, Ach das ist okay hier, glaube ich. Spoilern ist, glaube ich, hier ein bisschen okay, weil das ist ja auch keine ja. Serie, die man liest und dann Ne, bei Heft 18 irgendwie so, ach so, der war ja nee, der Nee, das Vater stimmt, das stimmt. Es geht natürlich um den,
2: um den Subtext. Also können wir schon erzählen, da werden, also von Regierungsseite wird dem Wasser, dem Trinkwasser, werden Hormone beigemischt. Mädchen dürfen, dürfen also kein Wasser trinken, was irgendwie Testosteron enthält. Jungs trinken ausschließlich Wasser, was Testosteron enthält, und Mädchen ausschließlich Estropop oder irgendein mhm. Schnulifax. Und es, sobald ein Mädchen in der in dem Comic, in dieser Comicwelt halt irgendwie ihre Regel bekommt, dann wird sie segregiert und in irgendeine, also die dürfen im Prinzip ihre Regeln nicht bekommen, sobald das passiert, werden sie in irgendwelche Camps geschickt.
1: Genau, weil die Gesellschaft Angst hat, genau, dass sie eben zu Monstern werden, dass ja. sie zu Panthern werden. Genau, ähm. zu Wehrpantern,
2: die dann Männer fressen.
1: Genau. Ähm, und denen ist auch sehr schnell aufgefallen in dem Comic, dass sozusagen die Fares aspekte des Ganzen, also wie man die Gesellschaft beschreibt, in der das passiert, dass das das härteste und auch witzigste war so, und so, da gab es ganze Hefte, die nur aus Fake-Werbung bestanden.
2: Ja, das ist Also nur
1: Fake-Werbung bestanden für halt dieses Astro-Pop-Wasser, damit die Jungs das essen, damit es ihnen gut geht und so und wie man okay. mit den Frauen umgehen soll und wie schrecklich Tampons sind und irgendwie solche Sachen. Also rein
2: aus einer, aus einer design äh, aus einer Designperspektive kann ich das Comic auch nur ja, empfehlen. Ja? Also wenn ihr Comic, euch ja. irgendwie für ja, also für, für Design interessiert und das ist, dieses Comic zelebriert das irgendwie, mhm. politisches Design zu machen.
1: Mir das, was mir total gut gefallen hat an der ganzen Geschichte ganz so allgemein, war auch, dass sie keine, also sie hat keine Angst. Das ist wirklich richtig auf die Fresse, dieses Comic. Das hm. ist ähm, no holds barred, sagt man auf Englisch irgendwie. Das ist wirklich total, sie hat ein Thema und sie will damit auch irgendwie lustig umgehen und sie hatte auch keine Angst anzuecken. Und das ist gut, das ist total ja. gut. Also es ist auch überhaupt nicht irgendwie so eine Handreichung oder so, sondern nee, es ist nee, wirklich nee. auf, auf, ein, ja auf den Tisch gehauen. so ja.
2: Das stimmt. Und Props to Image, dass sie das halt auch einfach das äh, gemacht haben, wobei man also eine Image hat direkt vorher Bitch Planet veröffentlicht. Mhm. Bitch Planet hat damit angefangen mit diesem Design, mhm. äh, politischen mhm. Design und politischen politische Kunst einfach mit in die Comics reinzumachen und ähm, das hat wahrscheinlich geholfen. Das hat sich, also das ist ja auch gut angekommen. Da hatten die dann nicht mehr so viele Probleme wahrscheinlich. Bitch Planet ganz Game. gut, ja,
1: voll. Das heißt nur leider irgendwie jetzt unterbrochen. Also dann gab es mal so eine Anthologieserie, ne, hm. wo dann jeder mal irgendwie was schreiben durfte, aber die eigentliche Geschichte ist irgendwie nicht so richtig zu Ende geführt worden. Ja, leider
2: nein. Bitch Planet ist ein Comic über einen Gefängnisplaneten, auf dem Frauen, äh, die aufmüpfig werden, untergebracht werden und die, ähm, die proben dann den Aufstand und töten im Comic den amerikanischen Präsi oder den Präsidenten der Welt. Ich weiß nicht, ist amerikanischer Präsident, sag ich jetzt mal. Mhm. Und äh, das Comic hört genau da auf, wo sie jetzt anfangen würden, die Erde einzunehmen. Also der letzte, genau, letzte Revolution Panel fehlt im, jetzt noch, ne? im Comic ist dann irgendwie so, jetzt holen wir uns die Erde genau. und <lacht> dann hört es auf. Dann leider ähm, ist das Comic leider unterbrochen worden. Ja.
1: Ich finde, das ist auch ein ganz schönes Comics-Comic, weil auf der, auf der Oberfläche ist es halt eben eigentlich ein Female Prison Comic, mhm. was ja überhaupt kein feministisches Trope ist, mhm. ähm, aber die haben das einfach gedreht. Das mhm. wird einfach gedreht. Was, wenn man es dann liest, einem auch relativ natürlich vorkommt, weil du was du halt hast, ist Frauen, relativ verschiedene Frauencharaktere und ungewöhnliche Frauencharaktere, ja. nämlich solche, die man im Knast trifft, äh, die halt miteinander reden. Und zwar nicht über Männer. Insofern mhm. ist eigentlich die Idee, da was Feministisches draus zu machen, total naheliegend. Äh, weil alles schon da liegt eigentlich. <lacht> Ja, stimmt. Willst du das mit den Editorinnen noch erzählen? Ach, hier, äh, Redakteurin, mhm. äh, Genau.
2: Ich kenne tatsächlich nicht so viele. Ich weiß aber eben, dass es gibt mehr Editorinnen, als man denkt, zumindest mhm. bei Marvel mhm. und auch bei DC. Und bei DC zum Beispiel gab es Jahre, Jahre, Jahre lang äh, eine richtig große Editorin, Karen Berger, mhm. die für DC einen ganzen Imprint gegründet hat. Also Vertigo Comics, ähm, der dann auch über Jahrzehnte lief und sich also, und, und gute, gute Sachen produziert hat. Die, die hat da sehr coole Sachen rausgebracht.
1: Genau. ist eine unheimlich wichtige Figur für DC. Und äh, da haben wir auch letztes Mal ein bisschen drüber gesprochen, über die British Invasion. Stimmt, genau. Weil sie ja. Ja, also, die hat das gemacht. Sie ist verantwortlich, muss ja. man ja. einfach so ja. sagen. Ohne sie wäre das nicht passiert. Wir können jetzt im Prinzip den Schwenk machen zu den, zu den DC-Neuigkeiten. Hm. Der DiDio ist nicht mehr da. Der Chef von DC, der ist gefeuert worden. Und Karen Burger ist auch nicht mehr bei DC, die ist schon ein bisschen länger, die ist schon ein bisschen genau. länger gehen gelassen worden vor zwei Jahren und im Zuge dessen, dass ich mir jetzt nochmal angeguckt habe, wer eigentlich Dandy Dio ist und so, ähm, habe ich das jetzt so gelesen, äh, dass Karen Burger gehen musste, wegen Dingen, die sie überhaupt nicht zu verantworten hat, mhm. nämlich wegen Batmans Penis.
2: Das ist war, eine Theorie.
1: Ja, weil das Teil. also, zeitlich passt das, ne? Zeitlich mhm. passt mhm. das. Ach, DC hatte mal wieder, DC hat ja öfter mal gute Ideen, was sie so machen wollen. Mhm. Und eine von diesen guten Ideen war, ein Black Label einzuführen. Das Black Label war so gedacht, dass da Autoren ein bisschen was ausprobieren dürfen, ein bisschen mutiger sein, ein bisschen erwachsener und so. Und die wollten das dann sogar so machen, dass sie nach hinten gehend ähm, alte Sachen, die schon bei DC veröffentlicht wurden, nachträglich mit diesem Black Label kennzeichnen. Um am Ende so ein Regal zu haben mit den besten erwachsenen Comics, die sie so haben. Und eins der ersten Comics, was sie rausgebracht haben, war von Brian Azarello gezeigt. Azarello, ja. Batman Damned, erstes Heft, 14. Seite, Batman zieht sich um und man sieht seinen Penis.
2: Naja, in Silhouette
1: ja, ein Silhouette, aber es war also, ne, also ja. Anfang und Ende war zu sehen so, war auch zu sehen, was äh, Azarella irgendwie sagen wollte über Batmans Penis, nämlich, dass er ganz schön beeindruckend ist. Ähm, <lacht> und das gab Riesenärger, DC hat dann so getan, als wussten sie das nicht, ähm, als wäre das alles ein Zufall gewesen. Und es gab dann so viel Ärger, dass sie darüber dann wirklich nochmal dr drüber nachgedacht haben, ob sie das wirklich wollen mit diesen erwachsenen -Inhalten. Mm. Und irgendein Honshow ist dann bei denen auf die Idee gekommen, dass diese Erwachseneninhalte gar nicht das ist, was DC will, und kurz darauf war Vertigo ja, eingestellt. Ja.
2: Also DC hat so einen internen Richtungskampf schon seit Jahren irgendwie. Ne? Das merkt man den Filmen an, das merkt man den Comics an. Mhm. Und es geht immer hin und her zwischen: Sind wir familienfreundlich, sind wir auch von Kindern irgendwie kaufbar? Mhm. Oder wollen wir das Publikum, was tatsächlich da ist, bedienen, nämlich die Erwachsenen, mhm. die denen das überhaupt nicht, die das überhaupt nicht stört, wenn da auch mal äh, irgendwie äh, sowas halt irgendwie, was Karen Berger da produziert hat zum Beispiel genau. Preacher, wenn er eben auch mal äh, Jesus nackt zu sehen ist mhm. oder
1: ja, das abgewarne war ja, dass zu dem Zeitpunkt bei Vertigo sowas <lacht> gar nicht passierte. Also Vertigo ist ja mhm. die letzten zehn Jahre tatsächlich relativ handsam eigentlich gewesen. So, also die krassen Sachen passieren nee, eher von nicht den mehr Themen, bei Vertigo. Genau, ne? die
2: haben sich von den Themen haben sie sich ziemlich viel getraut, haben halt viel Religionskritik, viel Politisches ähm, veröffentlicht. Aber das stimmt schon. Also das, die, das Artwork selbst, die, die Kunst sozusagen war nicht extra offensive oder sowas.
1: Nee, auf keinen Fall. Und man kann schon auch beobachten, dass in den letzten 10, 15 Jahren die Leute, die früher auf jeden Fall und ausschließlich bei Vertigo gearbeitet hätten, äh, auch andere Plätze gefunden haben. Mhm. Also Image ist der klassische Platz und dann gibt es jetzt auch wieder so ein paar neue, kleinere äh, Verlage, wo solche Themen auch unterkommen. Das ist dann immer so die, die, die Kehrseite oder auch das Positive, wenn es irgendeinem schlecht geht, wenn es irgendwo nicht so gut hm. läuft, tun sich woanders Möglichkeiten Ja, weil auf. die Nische hm. eben
2: existiert ne? und genau. andere Leute füllen die dann das. Genau. Ähm, das heißt, da kann man auch beruhigt sein ne? als Comic-Leser. So. Das Total. Wird, wird nicht weggehen. Total. Es gibt immer irgendwie Leute, die das äh, nicht nur lesen wollen, sondern auch le Leute, die das schreiben und produzieren und zeichnen wollen.
1: Ich glaube, man hat nur ein Problem als Comic-Leser, ähm, wenn man darauf besteht, dass ein bestimmter Charakter genau so bleiben muss, wie man es schon immer haben wollte. Das ist ein Problem. Äh, aber ich glaube, das ist so ein Problem, also sich in also, gibt keinen Bereich der Gesellschaft, wo man dieses Problem nicht hat, wenn man, äh, wenn man möchte, dass sich gar nichts ändert irgendwie. Ähm, wir kommen da jetzt auch drauf, weil, um nochmal zu Dandy Dio zu kommen, das ist, ich mach mal eine kleine, kleine historische Einführung. Äh, der war seit 2002 bei DC, seit 2010 mit Herausgeber, so sagt man auf Deutsch, zusammen mit Jim Lee, also sowas wie der Chef bei DC, mhm. der inhaltliche Chef. Und der ist am 21. gefeuert worden, relativ aus dem Blauen heraus. Ja. Was das Ganze noch irritierender macht, ist, dass DC gerade wirklich zweieinhalb Sekunden vor dem Ausrollen einer neuen Initiative ist. Also sie machen gerade... Drehen nochmal alles vom Kopf auf die Füße und umgekehrt. Das ist dieses äh, 5G, ne? Das ist dieses 5G, da kann ich auch gleich nochmal kurz drüber reden. Und das ist deren, die Dios ding Genau, das er ist hat das seine gepusht. Idee. Ja. Und das ist natürlich total irritierend, wenn man. Also, die wollen das anscheinend immer noch durchziehen mit dem 5G. Das ist auch, glaube ich, nicht mehr so richtig zurückzunehmen.
0: Es ja, ist auf jeden Fall im aktuellen Previews äh, genau. groß angekündigt.
1: Wobei man genau das sagen muss, also der war natürlich schon gedruckt. Mhm. Bevor der rausgeworfen wurde. Und das war, also, man kann auch den Eindruck bekommen, dass irgendjemand bei DC wirklich so im aller, 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 aller letzten Moment die Reißleine gezogen hat. Im Previews sind Sachen drin. Im, zum Free Comic Book Day. Der im Mai ist so ein ganz wichtiger Feiertag für die Comic-Freunde. Und da bringen die Verlage immer Hefte raus, die dann unter Umständen sehr wichtig werden. Da hat DC jetzt gerade zwei Tage bevor es, bevor der Video gefeuert wurde, gesagt, was in deren Heft drinsteht. Und dieses Heft ist nämlich auch dieses 5G. Ja. Mhm. Ähm, was sie die Dio dann nicht mehr haben machen lassen ist mit den Retailern also mit so Leuten wie, wie mir in Amerika zu reden und denen dann genau neben der Spur zu erklären, was passieren wird. Das der, dieses, durfte er nicht mehr.
2: Dieses Händlertreffen, das war auch zwei Tage später, also ja, war, ja. <lacht> klar, dass er dann da nicht mehr auftaucht.
1: Das durfte er nicht mehr. Ja, aber das war sozusagen, das wäre das nächste gewesen, das wäre sein nächster öffentlicher Auftritt gewesen. Also den haben sie ihm dann irgendwie nicht mehr machen lassen. Er selber sagt jetzt natürlich auch erstmal nicht so viel, was da los ist. Ich glaube, er beobachtet das auch. Was jetzt da passieren wird mit seinen Ideen? Aktuell,
0: soweit ich das mitgekriegt habe, bis vor ein paar Tagen gar nichts gesagt. Es gibt nur einen Facebook-Post, glaube ich, aktuell, wo er sich bedankt für die tolle Zeit. Hat noch ein Video gepostet. Das Video habe ich auch gesehen, genau. Äh, das Was ja
2: auch zehn Jahre alt ist oder so. Ja, zum Umzug äh, war das, als DC umgezogen ah. ist. Ach, da das war, das war, das aktuell, war äh, nein, ja? nein, das war das ähm, sozusagen äh, Abschiedsessen oder so, was die da gemacht haben in ihren alten Büros, ah. wo er nochmal eine kleine Rede gehalten hat, wie toll wir alle bei DC sind und wie, ah, wie toll die Family ist. Ich habe mich total das hat gewundert. Er ich habe mich total, mhm. ah,
1: okay, alles klar, da bin ich ihm voll auf den Leim gegangen, weil das sah für mich so aus wie, <lacht> wie ein, war alt. irgendwie die Leute, ähm, die da arbeiten, finden das ganz, ganz schlimm, dass er geht. Äh, ne? So, so, so habe ich das. So könnte
2: man das, ja, so könnte man das sehen, stimmt. Aber nein, es war ein altes Video.
1: Alles klar. Ja. Dann hat er also ein Video gezeigt aus der Phase, wo ihn noch die Leute mochten. Weil intern gibt es da natürlich Gerüchte noch und nöcher, warum er, warum er gegangen ist, ne?
2: Und ehrlich gesagt, ne, wo du das gerade sagtest, das ist also diese neue 5G, 5 Generations-Phase von DC ist sein Baby. Er hat er ist da richtungsbestimmt immer noch. Also die Richtung wird beibehalten, die er vorgegeben hat sozusagen. Auch wenn er jetzt gefeuert wurde, das finde ich, macht es doch irgendwie wahrscheinlicher, oder? Dass er eher aus, wie sagt man, äh, HR-Gründen gegangen wurde. Also er aus irgendwie so ist so, Geschichte,
1: ne? Also so. arbeitsrechtlich wäre natürlich eine Frage, ob es tatsächlich mhm. irgendwie ähm, Sachen geht, die bis zur Anzeige gehen. Ähm, ich habe auch munkeln gehört, dass jetzt einfach sozusagen die Beschwerden über seine Arbeitsweise zu viel geworden sind. Aber also, das klingt jetzt nicht so, als ob man zwingend das hätte machen müssen.
2: Nee, sicher nicht. Sicher nicht. Aber es ist nun mal so, dass, ähm, das ist ja auch erst vor ganz kurzem passiert, dass AT&T und Warner ja. war, ge verschmolzen sind. Mhm. Und immer, wenn sowas passiert äh, hat man auch auf der anderen Seite bei Disney und Fox gesehen. Ja, da gibt es dann halt ein Richtungs, äh, also gibt's, gibt, eine Richtung von einer Seite durchgedrückt und möglicherweise gab es da Diskussionen und das war das Ergebnis sozusagen.
1: Es kann ist. gut sein, dass das wirklich dann Corporate Politics ist, ja, die da genau. passiert. Ne? Wenn ich schon was kaufe, dann will ich auch irgendeinen von meinen Fuzzis da unten sitzen haben. Ne?
0: Nee, ich ja. meine, er war Co-Publisher zusammen mit Jim Lee. Ne? Genau. genau. Vielleicht hat man sich gedacht, naja, wenn da zwei Leute auf einer Stelle sind, dann, dann und der das, ja, Jimmy, ne? der, der
1: <lacht> bei dem habe ich immer den Eindruck, der macht der macht nix, ne? der ist irgendwie nett und freundlich und schüttelt ja, alle Hände so und sieht gut aus auf Fotos und das nächste Mal, weil er ins Büro kommt, ist er irgendwie noch ein weiteres Schild und hat noch einen weiteren Titel dazu bekommen. Ne? Das, das ist so ein
2: bisschen äh, das Bild, was man bekommt, oder? Ja,
1: ne? der rutscht <lacht> da irgendwie immer so hoch so, ne? Ja, aber ähm, weil bei
0: allen anderen großen Sachen, die jetzt in den letzten Jahren waren, ähm, Danny Dio ja halt immer viel auf den Deckel bekommen hat.
1: Ach so, Jim Lee kriegt es nie auf den Deckel. <lacht> ja, deshalb. Ähm, aber
0: Danny
2: Dio äh, äußert halt seine Meinung auch ein bisschen lauter. einfach. Ist so.
1: Und Danny Dio hat auch eine klare Vorstellung davon, wie das Comic-Business zu sein hat. Mhm. Äh, also, der mag die Heftchen, ne? mhm. der mag auch im Prinzip Paralleluniversen. Das findet er eigentlich auch gut. Also, diese ganzen Krisen, das fand er schon richtig gut. Also, das findet er richtig gut, dass DC das so gemacht hat. ja. Ne?
2: Und ich meine, vielleicht kannst du jetzt gleich auch noch mal über 5G reden, weil so wie es aussah, also sowas, ja. was ich vor seinem Gefeuert werden sozusagen darüber gesehen hatte, wollte er im Grunde, so also habe ich das verstanden, diese ganzen Paralleluniversen und Zeitlinien konsolidieren. So ein bisschen äh, DC sozusagen, das DCEU in den Filmen mit. Den Comics integrieren, sozusagen zum Kanon werden lassen, dass Wonder Woman im Ersten Weltkrieg zum ersten Mal auftaucht und so. Also die, die 5G bezieht sich, so wie ich das verstanden habe, auf die Generationen sozusagen der Helden. Das heißt, zu den ersten Generationen zur ersten Generation würde dann eben Wonder Woman gehören, die ganz alten Helden, Superman, Batman.
1: Genau. Also ich, ich glaube, so sozusagen weiter. voll. ich glaube, ich habe es auch so verstanden, dass es nämlich, also die Krisen waren ja immer dafür gedacht, dass man die parallelen Universen wieder in eins wirft. Ne? Dass man sozusagen die Dinge, die da auseinander gedriftet werden, dass man die wieder zusammenbringt.
0: Also die großen Aufräumaktionen. Ne? Genau, es
1: ist so eine große Aufräumaktion, wo dann, die natürlich nie funktioniert haben, aber klar. ne. Und 5G ist, glaube ich, ist Umgekehrte. Also ich glaube, da geht es eher darum, sozusagen die, die Stränge zu trennen und getrennt zu lassen. Hm. Also ähm, das sind dann Generationen. ne? Also 5G wäre dann die neue Generation wo sie dann im Prinzip so ein, wie wir eben drüber sprachen, so ein Marvel-Move machen, ne? wo neue Leute die Rüstung, die Uniform von, von den bekannten Helden anziehen. Also irgendjemand anders ist Batman, irgendjemand anders ist Flash. irgendjemand Aber anders. Aber wenn die ist dann auch
2: alt, also sind die, die, die alten Helden sozusagen, äh, uh. Diana Prince und Bruce Wayne und so, sind die dann alt? Oder wie Gute ist das?
1: Frage, das gibt es ja noch nicht. 5G gibt es ja noch nicht. Also sozusagen, da ist noch nichts erschienen mhm. in dem Neuen. Äh, und dass dann die Dinge, die vorher passiert waren, dann immer, ähm, dass die einzeln weiterlaufen lassen sollen. Ich verstehe das sozusagen bei den ersten Gs. Ne? Also ich verstehe es, wie man sagen kann, okay, dann machen wir eine Comicreihe, wo die Golden und Silver Age Versionen der Helden sind und sich auch so benehmen, als wären sie Golden und Silver Age Heroes. Hm. Und dann verstehe ich auch, wie man sagen: okay, da machen wir das Grim und Gritty, 80s, Frank Miller, ne? Das ist auch so, da haben wir auch eine Linie, da würde sich wahrscheinlich Black Label total für eignen, ne? Da sind die so, ne? Immer schlecht drauf und total realistisch, was es auch immer das. Im, es regnet ständig, was auch immer das im Comic bedeuten soll. Das verstehe ich alles. Ich verstehe nur nicht, wie man jemandem erklären soll, das hier ist eine New 52-Generation und das hier ist eine Rebirth-Generation. Hm. Also das ist für mich völlig. Da, da, also das reicht einfach nicht. Die sind nicht lang genug gewesen, die sind nicht eigenständig genug, die sind auch nicht greifbar genug. Im Prinzip kann man die einfach wieder weglassen. Und dann wärst du wieder bei 3G. Wahrscheinlich ist dann sozusagen die neue Idee mit dem 5G, mit den neuen Leuten wird auch nicht so gut ankommen. Dann hast du dann doch wieder nur die alten Sachen. Also das ist auf jeden Fall keine, keine Lösung, mit der man jetzt 20 Jahre irgendwie arbeiten kann. So. Äh, was Danny Dio aber, glaube ich, den Kopf gekostet hat, sind nicht diese philosophischen Überlegungen, sondern einfach nur Befragungen in Comicläden, was die Leute von 5G halten. Und da ist nichts Gutes dabei rausgekommen. Unsere okay. Kunden interessiert es auch noch nicht mal. Hm. Also wenn einer was dazu sagt, dann sagt er sowas wie, ah ja, toller Punkt, um auszusteigen.
2: Oh, das hört man oft von DC-Fans, ja.
1: <lacht> genau, aber das ist alles ähm, Stories, die developen noch im Moment. Wir wissen noch nicht genau, was passieren wird. Das wird total spannend. Ich meine, das finde ich jetzt als Händler auch nicht blöd, ne? dass ich mich wirklich auch mal mit Unwissen sozusagen, äh, dass da ein neues Heft kommt und ich nicht genau weiß, was jetzt da eigentlich passiert und was das bedeuten <lacht> wird. Das passiert ja auch nicht mehr so häufig. Ne? Das stimmt, das stimmt. Und DC wird sicherlich in einem Jahr an einem ganz anderen Punkt sein, als sie heute sind. So oder so.
2: Hm. Wir drücken Ihnen die Daumen. Ja, auf, auf
1: jeden, jeden Fall. Fall. Ich habe
2: ähm, noch ja. gedacht, dass wir erwähnen sollten, ihr habt ja in den letzten Folgen über den Previews geredet, über diesen mhm. Katalog, mhm. Im, der aktuellen Previews von diesem Monat. Der März-Previews sozusagen ist anlässlich des Internationalen Frauentages tatsächlich nochmal ein extra Fokus. Also wenn ein, wenn das einen interessiert, ja, Comics von Frauen zu kaufen oder mit, mit prominenten weiblichen Charakteren, dann... Sollte man auf jeden Fall in den aktuellen Katalog mal reingucken.
1: Da sind dann auch nicht nur die neuen Sachen markiert, ne, sondern nee, genau. auch eben Klassiker, Dinge, die man auf jeden Fall mal lesen sollte. Und vor allen Dingen auch so Anthologien, die finde ich auch immer ganz spannend. Mhm. Äh, wo dann Frauen wirklich so zum allerersten Mal, es gibt eins, so das heißt, glaube ich, Women in Comics. Mhm, mh, mh, das habe ich mh. zu Hause, das ist sehr spannend. So.
0: Anne. Robert. Gerade auf kreativer Seite, gibt es da so spezielle Empfehlungen jetzt noch deinerseits?
2: Was hm. auf, ganz unbekannt, aber finde ich sehr unterhaltsam. Ihr seid ja alle Podcast-Hörer, die ihr hier zuhört. Darf ich einen anderen Podcast empfehlen? Ja, das ist okay. Es gibt einen Podcast, der nennt sich Dirty Old Ladies. Ja, Wenn ihr den ähm, sucht auf Spotify oder auf irgendeiner Pod Podcast-Plattform eures Vertrauens, der wird ähm, gemacht von C. Spike Trotman, die Herausgeberin von Iron Circus Comics. Das ist ein ganz kleiner Mini-Verlag, der tatsächlich explizit in Richtung feministischen, sexpositiven, äh, Minderheiten eingliedernden Richtung sozusagen publiziert. Und ich mag die sehr, sehr gerne. Ich mag eben kleine Indie-Comics. Die gibt das zusammen mit zwei Zeichnerinnen und äh, Schreiberinnen raus, also die reden in diesem Podcast eigentlich ausschließlich über das Comic-Business und wie das als Frau. Und vor allen Dingen, wenn man dann so Erwachsenen-Comics macht, was sie halt auch gerne machen. Genau, Dirty Old Ladies. Könnt ihr ja vielleicht mal reinhören.
0: Ja, dann darf ich mir sie halt ausdenken. ne? Mhm. Wie ich jetzt von den Dirty Old Ladies <lacht> zu Volt und Heavy
1: komme. Mach mal. <lacht> ich weiß, wie es macht. Comic of the Month. Was ist denn
2: das Comic of the Month?
1: Ach so, Heavy. Äh, von Max Bemis
0: und Eric Donovan, den ich ja. nicht kenne. Ich auch nicht. Äh, die beiden Titel waren auch nicht anklickbar. In der Klammer, in der die,
1: die er vorher gemacht hat. Ja,
0: ja, keine Ahnung. New kann. Guy. Ich meine,
2: das war vorhin, als wir über Music Playlists in Comics geredet haben <lacht> und dann Musiker die Comics. Das ist ah, gar nicht ja. so selten, dass Musiker äh, Comics schreiben.
0: Mir fällt nur noch Umbrella Academy ein.
2: So also ein Beispiel, prominentes Beispiel.
1: Sehr prominentes Beispiel, ja. Max Bemis ist der Sänger von Say Anything. Das ist so eine Rockband, die ich... Kennt ihr die?
0: Nee,
2: ich kenne die also gar nicht. schon mal gehört, aber...
1: Hm. Kann ich auch nicht viel zu sagen. Ich finde den auch nicht gut. Ich bin jetzt auch kein Fanboy, der den gut findet, weil er halt bei dieser Band spielt, sondern weil er einfach ganz tolle Comics schreibt. Also, was ich schon von ihm gelesen habe, ähm, eins der ersten Dinge, die er geschrieben hat, war Evil Empire. Oh ja, das war gut. Das war so eine ganz abgefahrene, auf 14 Ebenen und ohne klare Antworten geben, zu gebende Dystopie, in der im Prinzip die Faschisten in Amerika gewonnen haben. Und der dann so eine ganz interessante Verquickung von Regierungsgegnern, die dann im Endeffekt dann doch für die Regierung ähm, funktionieren, gemacht hat. Im Prinzip so ein bisschen wie 1984, wenn man so möchte. Mhm. Äh, weil es dann auch so zwei, drei Twists und Turns gibt, dass die Leute, denen man gefolgt ist, als Kritiker dieses Regimes dann auf einmal von dem Regime kooptiert werden. Äh, und das nicht mehr so gut zu erkennen ist, wer eigentlich gut und böse ist. Das kann er sehr gut. Also, der kann wirklich sehr, sehr gut so diese Zwischentöne irgendwie machen. Der oh. hat dann auch Cross geschrieben. Äh, da durften irgendwie, da dürfen alle ran, die halt äh, ein bisschen neben dem Mainstream sind. Und bei Marvel hat er letztens Moonlight, Moon Knight, die letzte ja, Moonlight-Serie ja, geschrieben. Ihn. Und die war super. Also Monat ist auch so ein Charakter, ähm, der bei Marvel immer ganz gerne genommen wird, um neue Sachen auszuprobieren. Der ändert sich wirklich radikal äh, in den letzten 20, 30 Jahren. Ja, er ähm, passt
2: jetzt auch nicht so ins klassische Line-Up.
1: Nee, er passt auch nicht so rein. Genau, der ist halt wahnsinnig. Das ist das, was er ist. Ne? Er ist halt äh, jemand mit oder, einer mental illness.
2: Oder er hat echte Verbindungen zu ägyptischen Gottheiten.
1: Genau, das genau, <lacht> total richtig. Das ist zum Beispiel so eine Frage, die öfter mal anders beantwortet wird. Dieser Konschuh, das ist sozusagen sein Gott, Gibt es den wirklich? Gibt es den nicht wirklich? Bildet er sich das nur ein? Und da hat Max Bemis dieses Ding geschrieben. Genau. Und das neue Heft, das Heavy Heft, das hat natürlich keiner von uns noch je gelesen. Das alles, was wir wissen, ist sind halt die vier Sätze, die, die da irgendwie stehen. Und er sagt, wobei Comiczeichner sowas auch gerne sagen, das wäre das Comic, was er schon seit zehn Jahren schreiben möchte. Was er sozusagen schon in, als Idee hatte, bevor er seine erste, seine erste Idee hatte. Er möchte nämlich sowas machen wie Preacher. Im Prinzip. Mhm. Äh, Worum es da geht, so ganz auf der oberflächlichen Ebene, ist, es scheint so eine Art Purgatory zu geben ähm, für Menschen, die nicht gut genug waren, um direkt sozusagen ins Jenseits rüberzugehen. Die müssen dann so Aufgaben erfüllen. Ähm, und er ist ein Heavy, also er ist jemand, der so eine Art Polizei ist, der dann halt in dieser Welt die Leute, die Scheiße bauen, zur Rechenschaft zieht. Und er kriegt dann einen neuen Partner. Und dieser neue Partner scheint ein Abziehbildchen eines fürchterlichen, toxischen Mannes zu sein. Und dann, so wie das da steht, scheint das dann eine Meditation darüber zu werden, wie problematisch eigentlich so Charaktere wie der Punisher sind.
2: Mhm. Okay.
1: Also mal wieder sehr viel. Wobei er es immer schafft, und das ist halt auch das Schöne am guten Comic-Autoren, äh, große Fragen äh, in Action-Szenen zu verpacken. Das macht er dann doch auch immer. Das sind keine Laber-Comics. Mhm. Also ich freue mich da sehr drauf. Und dass es bei Vault rauskommt, freut mich auch total, weil das wirklich der Verlag ist, der mir gerade am meisten äh, Spaß macht. Das letzte Comic, was noch nicht ganz zu Ende ist, was ich da gerade lese, ist Money Shot. Hast du das auch gelesen? Ja, Anna? das habe
2: ich auch gelesen. Ja, ja. Sehr ähm, unterhaltsam.
1: Total unterhaltsam. Das ist auch in drei Sätzen. Ähm, Jetzt bin ich ja gespannt. Ja, in drei Sätzen. Ähm, ist auch wieder sozusagen eine Welt, die nur so ein bisschen in der Zukunft ist von unserer. Pass und auf, der, pass auf, ich, ich weiß. Ah, mach mal.
2: Eine Arbeitsgruppe Physiker äh, geht das Geld für ihre Forschung aus und um Geld, um am Forschungsgeld zu kommen, gründen sie eine Porn-Website und fangen an über Portale auf andere Planeten zu springen und mit Aliens Sex zu haben. Für genau, Geld.
1: genau, für Geld. Die wissen, dass es Aliens gibt, weil die Aliens ein paar Jahre zuvor schon auf der Erde ge gelandet sind und sich vorgestellt haben. Die haben aber dann gemerkt, ähm, dass hier nur Idioten sind.
2: <lacht> die Erde ist voll langweilig <lacht> aus Sicht dieser Aliens.
1: Und dann sind sie halt wieder weggegangen. Äh, genau, diese Wissenschaftler würden natürlich ganz gerne wissen, was da eigentlich los ist. Und die einzige Möglichkeit, die sie sehen, ist eben das, weil sie auch sehen, dass man mit Pornos unglaublich viel Geld verdienen kann. Und dann machen sie das. Und natürlich ist es dann im Endeffekt nicht nur so ein Lacher-Comic, sondern die Wissenschaftler müssen dann natürlich miteinander Sex haben. Und das führt natürlich zu Komplikationen. Und dann gab es da früher mal eine Beziehung. Wie gehen sie jetzt damit um? Und solche Sachen. Das ist eigentlich sehr, also ich finde, das ist sehr leichtfüßig geht das mit schweren Themen um. Das ist ein mhm. schönes, schönes mhm. Heft. Ist das. Mhm. Genau.
2: Ja genau, komplizierte äh, Beziehungskisten mitten in intergalaktischen politischen Verwürfnissen. Genau, 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 genau. Ja.
1: Schönes Comic. Total gut gezeichnet. Kann ich jedem empfehlen.
2: Bei Vault Comics. Money Shot.
1: Was ich auch noch sagen möchte... Es hat sich ja ein bisschen rausgestellt, dass ich immer mindestens eine Sache habe, die man machen kann. Letztes Mal war es diese, äh, die Möbius-Ausstellung in Brühl, die übrigens verlängert worden ist. Äh, ihr habt immer noch Chancen, dahin zu gehen. Ich glaube, sie ist bis zum Sommer verlängert worden. Und in zwei Wochen gibt es eine Veranstaltung tatsächlich von uns, von Black Dog Comics. Äh, wir machen zusammen mit einer Gruppe, die nennt sich Wir Kinder vom Bahnhofskino, eine Kinovorstellung. Die Bahnhofskino-Kinder, die machen das jetzt seit über zweieinhalb Jahren, dass sie immer drei Filme hintereinander zeigen im Filmrauschpark. Die thematisch zusammenpassen, aber vor allen Dingen von der Qualität her Filme sind die, die eben im Bahnhofskino laufen würden. Ähm, soll heißen, schlechte Filme. Trash. Trash kann man sagen, genau, auf jeden Fall, wobei die sich da auch wiederum wehren würden. Es gibt auch immer wieder Leute, die da reinkommen und sich äh, ärgern, dass so viel geredet und so viel, so viel getrunken wird, weil sie doch. Achso, Achtung, Achtung der die, Film es gibt läuft. immer zwei Cineasten <lacht> da drin, die dann irgendwie zweimal schraufen, bis dann die Bahnhofskino-Kinder dann nochmal reinkommen und erklären, dass die Regeln beim Bahnhofskino sind, dass man aufstehen soll, dass man reden soll, <lacht> dass man laut sein soll. Genau, wir haben mit denen schon mal eine Veranstaltung gemacht, da haben wir, das hieß Euro Superheroes, da haben wir drei europäische Superheldenfilme gezeigt, zwei italienische, einen französischen, ähm, aus den 70ern. Und diesmal widmen wir uns quasi dem Vorläufer äh, der Superheldencomics, nämlich dem Pulp. Oh. Pulp, tatsächlich sozusagen das Wort, äh, bezieht sich auf die Qualität des Papiers. Was die nämlich gemacht haben Anfang des letzten Jahrhunderts, ist äh, schlechte Autoren, schlechte Geschichten und schlechte, äh, schlechtes Papier zusammenzubringen. Und die haben den Markt damit sozusagen äh, erobert. Und ganz viele Leute haben diese Sachen gelesen. Ähm, berühmte Beispiele sind äh, The Shadow oder Doc Savage ähm, und auch eigentlich alle Charaktere von Edgar Rice Burroughs, also Tarzan zum Beispiel. Ne? Da gab es dann mhm. einfach so sehr, sehr viele auf Deutsch heißt das Groschenroman. Mhm. Perry Roden ja. ist sozusagen die deutsche Entsprechung des Ganzen. Wobei der irgendwie der zweite erst in der zweiten Welle irgendwie dann dazugekommen ist. Genau, und wir zeigen Doc Savage. Das ist ein relativ teurer Film aus den 70ern. Da hatten die großen Studios mal wieder die Idee, dass sie diese alten Helden doch wieder rausgraben könnten und ein ganzes Universum draus schaffen. Über den einen Film ist es dann nicht hinausgekommen. Aber das merkt man, dass da ein bisschen Geld hintersteht. Dann zeigen wir Vampirella. Uh. Vampirella ist ein Film aus den 70ern mit Roger Daltrey in der Hauptrolle. Ähm, Vampirella muss einfach rein, weil Vampirella für uns äh, im Comic-Business quasi die Figur ist, die immer noch sehr erfolgreich ist und aus dieser, aus dieser Ecke irgendwie kommt. Äh, und den letzten Film, den wir zeigen, das ist tatsächlich auch ein Bahnhofskino-Klassiker, weil der früher immer, also sehr häufig, äh, auf dem sogenannten Second Screen lief, nämlich äh, an der Theke, ähm, ist Flash Gordon mit E. Ja, ja. Das Flash ist Gordon. fast ein Porno. <lacht> <lacht> da gibt es zwei Versionen von. Die haben dann irgendwann mal die Sexszenen rausgeschnitten und dann da so eine, so, eine, so eine ab 16 Version draus gemacht. Weiß ich nicht, die kenne ich nicht. Ich kenne nur die volle Version. Die volle Version funktioniert für uns irritierenderweise auch nicht so richtig, weil es fühlt sich halt an wie so ein Trashfilm, in dem die Leute dann zwischendurch auch mal Sex haben. Also es ist nicht wie so ein, wie so ein Porno heutzutage, wo es überhaupt keine Story gibt, aber auch, also, aber auch nicht wie so ein, so ein 70er-Jahre-Sex-Filmchen, ne, wo das sozusagen so, ha, hi, hi, hi ähm, Sondern das sind dann schon recht explizite sex einfach dazwischen. Also das sind wirklich wie so zwei Sachen, die irgendwie so zusammengepackt wurden. Ähm, aber für das Format passt das hervorragend. Ach so, eine Anmerkung für die Ersten unter euch ist: die Filme werden alle von Film gezeigt. Das sind, ich glaube, eine 35mm und zwei 16mm Kopien. Oh. Ähm, das macht dann auch immer sehr viel Spaß. Also, 13. März, Filmrauschpalast hier in Berlin, wir Kinder vom Bahnhofskino mit Black Dog Comics, Palp.
0: Ja, dann äh, packen wir es für heute?
1: Ja, packen wir es für heute. Danke, Anne, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ja. Sehr, sehr gerne. viel Spaß gemacht hat uns das. <lacht> wir haben ja auch.
0: Sehr gut, und ansonsten hören wir uns wieder.
1: In spätestens vier Wochen, um richtig? In spätestens
0: vier Wochen, vielleicht sogar früher. Der
1: ähm ja, Robert hat da so Pläne.
0: Ja, mal schauen, ob mir da der Coronavirus nicht zwischenrätscht.
1: Das stimmt, ja. Apropos, immer Hände waschen.
0: Ja, zweimal ja. Happy
1: Birthday singen.
2: Und nicht in die Hände niesen.
0: Nein, immer schön in die Armbeuge. In
1: die Armbeuge, ne? Aber ich habe mir vorgestellt, das ist doch dann irgendwie auch nicht so schön, oder? Ja, nee, aber
2: es geht, es geht nur darum, dass du es nicht an Händen hast und dann verteilst.
1: Alles klar, in diesem so. Sinne, äh, bleib gesund. Bleib, bleib gesund. gesund. <lacht> Tschüss. Tschüss. Bang. Puff Pow Der Comic-Podcast Eine Produktion von PodNews